1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Ahí está Eradani Mejía, justamente para Univision Deportes Radio. Oye, a continuación... Pues justamente como lo prometido, hoy es viernes 25 de mayo, puedes conectarte al 844-577-1010, esto es Univisión Deportes Radio, yo soy Rodolfo Sules, el chamo, y desde España me acompaña Javier Estrada. Javi, buenas tardes hermanito, ¿cómo estás? O Buenas noches para ti en Madrid, ¿eh?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, chamo. Espero que no estés muy nervioso por el partidazo que nos espera mañana. No, te digo
1: que estoy esperando que el Liverpool le meta 5 al, al, al Madrid. <ríe> y por el otro vale lado... Ver, ¿eh? Yo
2: estoy convencido.
1: Eh, por el otro lado también tengo... Eh, estoy tratando de fichar a, a esta chica, eh, Javi, así que ahí para que me ayudes. Se llama Eugenia Caroli y es justamente eh, paisana, periodista deportivo venezolana. Hace eh, un programa que se llama Deportadas, es periodista... Eh, la pueden seguir ahí en su cuenta de Instagram, está genial, pone un contenido fantástico y besos corazón, buenas tardes desde aquí, desde Houston y bueno, buenas noches en Barcelona en este caso, ¿no? Noches tardes, once y media de la noche
3: aquí en Barcelona, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en Houston?
1: Oye, de verdad que súper bien, súper rico. El, el clima está, te imaginas, en 87 Fahrenheit, que sería más o menos que para ver.
3: ¡Ay, sabroso! Y humedad, humedad. bien, Como made in Houston totalmente, ¿no? Me imagino que ya empieza el calorcito del
1: verano. Oye, sí, sin duda está está de verdad divino y está buenísimo para meterse en una playa porque te derrites totalmente. Pero mira, dónde se bueno, está... Hasta o sea que por fin me invitaste al programa, ¿no? No, no, es verdad. Oye, le había escrito como en, como en enero para, para ver si podemos hacer algo y bueno, como todo funciona igualito que en Venezuela aquí a veces, pues ya en mayo la terminamos sacando, viste qué maravilla ¿no? Bueno, está bien, better late than never Oye, pero ya preguntándoles y metiéndonos en materia de lo que va a ser el día de mañana y empiezo contigo Javi eh, ¿Cómo ves al Madrid y al Liverpool? En el caso por lo menos de, de Mohamed Salah estaba en, estaba en el tema del Ramadán que lo no había comenzado el 16 de mayo, ya el, el fisioterapeuta dijo, el fisioterapeuta del Liverpool va a decir o dijo en este caso que, que Salah va a estar sin el Ramadán, que va no va a ayunar, que va a comer perfectamente, que ya comió el, eh, el día de ayer, comió hoy y come uh -huh. mañana antes de la final. ¿Cómo estás viendo esa final y cómo lo está palpitando Madrid?
2: Y yo creo que, que que todo el mundo en Madrid, y, y puede que en España, en algunos sitios quizás no... ...pero todo el mundo está esperando que el Madrid haga historia. Creo que la palabra historia es lo que define para el Real Madrid el partidazo que se viene mañana. Lo que tú me dices de Salah, eh, hay quien puede pensar que por el tema del Ramadán... ...pues eh, no esté al cien por cien físico, pero yo creo que un jugador de su nivel... ...y no es la primera vez que coincide, no, no quizás una final de Champions... ...pero sí un partido importante para él en este tramo final de, de cada temporada... Yo creo que él está preparado y yo espero... Eh, sé que tú estás muy nervioso porque el Madrid gane cuarta Champions en cinco años. Dios. Pero yo espero primero que haya un partidazo y después que el Madrid confirme que, que sigue siendo el líder absoluto.
1: <risa> ya, ya alguien está tragando fuerte por ahí también. Sí, Eww. sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Porque
3: primero que nada, creo que en el único lugar de España donde están esperando que el Madrid haga historia mañana es en la mitad de Madrid, porque ni siquiera los aficionados del Atlético de Madrid creo que estén apostando porque el Madrid gane mañana. Además de que después de visto lo visto, la temporada de que ha hecho el Madrid, más allá de la Champions, si no me quiero meter ahorita en temas de polémicas arbitrales, yo creo que este mañana puede pasar cualquier cosa y por ahí había escuchado de que la familia de Mohamed Salah había sacrificado a tres chivos por el Ramadán para bendecir al jugador, así que creo que el Madrid lo va a tener bastante complicado.
1: Uy, tres chivos entonces son tres goles de Salah, ¿eh?
3: Bueno, esperemos. Esperemos que esos tres chivos se conviertan en goles. Pobres chivos que ya los
1: sacrificaron. Oye, nos vamos a despegar por un segundito. Vamos a comerciales. Estos son más o menos tres minuticos y ya volvemos con ustedes. Esto se llama Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Me está acompañando el día de hoy Genia Caroli directamente desde Barcelona y también Javier Estrada, periodista del Mundo, directamente desde Madrid. Ya nos vamos a meter en la próxima parte, eso sí, de lleno a la final de la Champions. Vas a poder comunicarte al 844 577 1010. Puedes hacerles preguntas totalmente en vivo. Aquí hay Univisión Deportes Radio y eso sí, también luego On Demand puedes escuchar el programa completamente también. Nos despegamos. Un segundito, chicos, ya venimos. Univisión Deportes Radio, 10.10 10 AM. Muy buenas tardes una vez más. Hoy es viernes, 25 de mayo, son las 4.38. Nos estás escuchando, por supuesto, por la 10.10 10 AM y también por la 102.9 FM HD2. Muy fácil. Además, como lo estaba comentando, pues justamente de Madrid tengo a Javier Estrada y también de Barcelona tengo a Eugenia Caroli. Eh, pues, eh, chi... Javi, ¿cómo estás, hermanito? Javi. ¿O, o hey, hey, cómo estás?
3: Yo, yo estoy aquí. Yo creo que Javi se quedó dormido porque sabes son las once y 38 de la noche en Madrid. Entonces, yo creo que se quedó dormido o, o no sé, algo, algo pasó en Madrid. Pero bueno, yo estoy en Barcelona, yo estoy pendientísimo porque además mañana tenemos la final de la Champions. Se acerca el mundial y aquí el fútbol no para. Así que vamos con
1: todo. Oye, eu, ya que se le cayó la llamada a Javi, estamos aquí producción tratando de conectarme de nuevo. Eh, ¿Puedes por favor conecta, comentarle un poquitico a la gente que nos está escuchando cómo ves la final de, de, de mañana? ¿Cómo ves al Real Madrid? ¿Cómo ves al Liverpool? ¿Qué se está hablando en España? Y sobre todo, importante, porque tú estás en Barcelona, ¿qué pudiese pasar para el Barça y para Barcelona si el Madrid es campeón de la Champions?
3: Bueno, a ver, empezando por el punto número uno, que el, el, el Barça ya es campeón del doblete de, de la Liga y la Copa del Rey, eh, ganó la Liga estando invicto en la Liga con 38 partidos que no se había hecho nunca y la verdad es que ya de por sí es un logro para el Club Barcelona. Obviamente el tema y de la forma en la que fue la derrota contra la Roma después de haber eh, quedado 4-1 en ese partido de ida, o sea, es una herida difícil de sanar. Sin embargo, el partido, yo creo que es bastante delicado el tema del partido de mañana porque tenemos a dos equipos que uno que tiene poco que perder y otro que tiene todo que perder, porque en el caso de que el Madrid perdiese la final de la Champions el día de mañana, se va en la, o sea, se va en una temporada en blanco que sería un fracaso total para los de Zidane. Sin embargo, para el para Liverpool, que tiene 13 años sin ganar esa, la Champions y ya tiene cinco Champions, que no es un equipo que, que viene con una experiencia nula en, dentro de este torneo europeo, es un equipo bastante consolidado dentro de la tiene la misma cantidad de champions que el barça pues si lo ponemos si nos ponemos a comparar sí. este, sin embargo no ganan una una champions desde el año dos mil desde el dos mil dos mil tres me parece oye dos mil cinco perdón dos mil
1: cinco una pregunta entonces eclipsaría? entonces
3: ¿sí es un es un win all lose all para el madrid
1: una pregunta, eh. Sergio Ramos estuvo comentando justamente que eh, la Champions estaría por encima del doblete que consiguió el Barça. ¿Eclipsaría eh, el doblete que consiguió el Barça si, si el Real Madrid queda mañana campeón de la Champions?
3: A ver, yo creo que son dos cosas que no se pueden comparar, porque para tú poder decir que un equipo ha hecho una temporada espectacular... Este, ni el uno ni el otro porque para que el Barça hubiese hecho esa temporada espectacular no podía haberse permitido hacer, o sea, tener esa derrota tan catastrófica contra la Roma sin embargo el Madrid tampoco puede decir que va a opacar la temporada del Barça que ha sido realmente una de las mejores temporadas de la historia teniendo un invicto en 38 jornadas de liga cuando el Madrid ha tenido una temporada en la liga catastrófica y que quedó fuera de la Copa del Rey hace meses ¿no? entonces yo creo que eh, ni el uno ni el otro, porque realmente para tú poder decir que vas a opacar al otro equipo tienes que ser un equipo que gane el triplete como lo ha hecho el Barça en dos ocasiones que no lo ha hecho el Madrid nunca y o, o ganar el sextete que lo ha hecho el Barça ya en una ocasión y que no lo ha hecho el Madrid nunca, entonces si vamos a hablar de opacar, creo que ninguno de los dos equipos está ahorita en la posición para opacarse el uno al otro, lo que sí es una realidad es que ganar tres champions seguidas para el Real Madrid, obviamente sería histórico, sería algo que difícilmente se repetiría en nuestra nuestro tiempo dentro de, en este mundo, ¿no? De nuestro lifetime, lifetime, pero, um, sin embargo, este creo que, bueno, queda como un poco de lado todo el tema de las polémicas arbitrales de cómo ha llegado el Real Madrid a esta final de la Champions del día de mañana en Kiev contra el Liverpool. Entonces, a ver, yo creo que mañana es un partido, un partido, no son esos partidos de eliminatorias de ida y vuelta que se puede definir mucho y que realmente vamos a ver la calidad, y estamos clarísimos y lo acepto de que el Madrid tiene ese, ese don de poder ga saber ganar esas finales, sea de la manera que sea, pero lo sabe hacer, Oye. sabe competir y sabe no bajar la guardia hasta el último minuto hasta que se pite el final del partido sin embargo creo que el Liverpool viene con mucha hambre con, con, y con todo por ganar y poco que perder
1: Yo, eh, sabes que me, me da la impresión de que Eugenia Javi te, te, te golpea, te golpea, te golpea pero también te soba eh sí, claro, Obvio, A ver, confiada, soy una persona, realmente... yo soy
3: una persona coherente
1: <ríe> No, no, pero es, que, es cómico, porque ha estado dándole y dándole ahí al Madrid y de repente le decían no, bueno, sí es verdad que, que, que si gana mañana son tres Champions, Javi, ¿qué puedes qué puedes responder a, a, a claro, acerca? Claro, es que una cosa son tres Champions, pero ¿cómo
3: esas tres Champions? Porque las dos Champions que ganó el, el Real Madrid contra el Atlético, todo ha sido en tiempo añadido, en los 90 minutos eh, iniciales de partido no le han podido ganar nada ni siquiera el Atlético de Madrid y bueno el único creo que el único partido la única final de Champions que ganaron legal fue el año pasado contra un desastre de Juve en la final de la Champions en Cardiff
2: <risa>
1: adelante Javi
2: eh, Eugenia tengo que decirte que estoy mirando ahora mismo la página oficial de la UEFA y pone que el Real Madrid ha ganado tres Champions en cuatro años. Digo porque eh, no sé si, si los partidos se cuentan hasta el minuto 15, hasta el minuto 10, como tú dices del principio. Creo que los partidos, no, a veces no son 90 minutos, a veces incluso llegan a los penalti En cuanto a las legalidades y legalidades que yo sepa no se han recurrido ni ha habido ningún ningún partido que se haya tenido que repetir por, por cuestiones arbitrales. Evidentemente el fútbol es polémica, a los periodistas nos gusta muchísimo, a los aficionados ni te digo que incluso los aficionados que estuvieron en, en esos minutos finales del partido del Bayern Múnich se lo pasaron en grande y, y yo creo que, que realmente el partido de mañana nos va a deparar, como tú decías ahí sí que estoy de acuerdo, nos va a deparar un, un, un encuentro entre dos equipos que sí que tienen que ganar y sí que tienen que perder, pero realmente creo que el Liverpool está respetando eh, muchísimo al Real Madrid, le está concediendo incluso el papel de, de equipo favorito, y el Real Madrid, lejos de creérselo, están teniendo un tono muy comedido, muy tranquilo, reconociendo que incluso están muy enchufados para esta final, que es curioso, pero muchas veces los jugadores cuando, cuando han ganado todo, y más el Real Madrid, que ha ganado las dos últimas Champions, eh, podrían estar confiados y podrían decir, bueno, es un título más, es un partido más, y yo ahí sí que es verdad que les veo muy concentrados, y a mí lo que me gustaría realmente, si te digo la verdad, es que fuera un partido loco, que hubiera muchísimos goles y más con los delanteros, los tres delanteros que tiene el Liverpool, que son fantásticos, eso hay que reconocerlo pero ojo que el Real Madrid tiene a Cristiano y Cristiano esta semana mismo lo ha dicho lo ha dicho incluso Zidane, está al 120% y eso fue el martes hoy yo creo que está al 180% 180% pero
1: Cristiano Cristiano Ronaldo. dice que
3: está al 100% desde que empezó la temporada y no no creo que haya sido su mejor temporada Además, tú dijiste una palabra clave, y es enchufado Y yo no sé si tú sabes lo que es enchufado pero enchufados en Venezuela son los que están conectados con el gobierno. Y me parece la palabra perfecta para describir a Real Madrid con respecto a la UEFA.
1: <risa> Oye, puedes conectarte o comunicarte, llamar, hacerle cualquier pregunta a Eugenia, o por supuesto también a Javi, al 844-577-1010. Oye, tengo eh, justamente reacción de Zinedine Zidane. Le preguntaron a Sidán quién era mejor entrenador, eh, si era Klopp, o era él y justamente Sisu, esto fue lo que comentó adelante. Pero como jugador, porque jugaba él. Ah, coach. No, porque antes me decían de jugador. Digo, bueno, un poco mejor yo, pero, pero, pero no estaba, no estaba mal, no jugaba mal. Pero como entrenador, eh, yo creo que yo tengo mucho respeto para para este señor que. que, que que tiene mucha experiencia que, que lo que lo que ha hecho en el fútbol eh, lo ha hecho fenomenal y entonces mucho mucho aspecto. Luego no sé la no no, no no te puedo decir lo que si nos pa, nos, pare, nos parecemos, nos parecemos. Eso no porque porque cada uno son, son, son diversos, cada entrenador es, es, es distinto. Pero respecto a él, sí, eso sí. Oye, ¿es mejor entrenador Zinedine Zidane eh, que, que Jurgen Klopp, Javi?
2: Eh, Zinedine Zidane yo creo que lo ha demostrado con títulos. Todavía incluso en España es curioso, hay gente que le cuestiona, le llama alineador, que es una manera un poco despectiva de, de hablar de él como entrenador, que simplemente pusiera figuritas en el campo y las figuritas luego se ordenan. Pero Jürgen Klopp, eh, esto no le va a gustar a Eugenia, pero se lo tengo que recordar, ha jugado, eh, como ha jugado, perdona, ha, ha entrenado dos equipos en, en, en dos finales de, de, de distintas competiciones europeas y las dos las ha perdido. Una fue en la final de la Champions contra el Bayern Múnich y luego en la Europa League contra un equipo de España, que fue el Sevilla, fue en el año 2015 la Europa League, como decía. O sea que Jürgen Klopp ya sabe lo que es perder con un equipo español.
3: Eu sin embargo, te recuerdo, Javi, que Jurgen Klopp ha metido al Manchester City en la final de la Champions cuando venía calificándose a la Champions en repesca. Entonces, lo que ha hecho Jurgen Klopp con el Liverpool, perdón, con el Liverpool este año ha sido realmente importante y que, independientemente de lo que ha logrado, de que haya perdido esas finales, hay que contar en cuántas finales europeas ha metido a los diferentes equipos sin la ventaja económica que tiene el Real Madrid. Oye, Entonces yo totalmente. creo que hay, que hay que poner las cosas en una balanza y realmente a mí me parece que Zidane es tremendo técnico y por encima de tremendo técnico me parece que fue gran, un grandísimo jugador al que respeto muchísimo, sin embargo no podemos comparar la campaña y el año, la temporada que ha hecho Zidane en general y te estoy hablando en todas las competiciones en las que ha competido el Real Madrid con lo que ha hecho Jürgen Klopp con el Liverpool, que ha realmente crecido a un equipo que a principios de temporada nadie hubiese apostado que el Liverpool se metía en la final de la Champions.
1: Oye, chicos, que le voy a cambiar el temita porque ya nos falta más o menos como seis minutos para que eh, despidamos el programa del día de hoy. Pero metiéndonos eh, en, en materia, primero les pregunto, eso sí, sus pronósticos para el partido de mañana y empiezo contigo, Eugenia. ¿cuándo cre ¿Cuánto crees que quedará el partido Real Madrid-Liverpool? Y, si y si te atreves, como dicen en España, a mojarte con el resultado, ¿eh?
3: Yo no me voy a mojar con los goles, creo que van a haber muchos goles, Este, pero sí me atrevo a decir que mañana gana el Liverpool.
1: Eh, eh, no, o sea, eh, gana el Liverpool, pero, pero te reservas el comentario de cuántos goles, ¿eh? Sí. Y, ¿Y por el lado tuyo, Javi?
2: Yo espero que Eugenia disfrute mucho porque seguramente <risa> yo me puedo equivocar, puedo acertar, pero yo veo clarísimamente un 3-2 para el Real Madrid, o sea que le doy la ventaja de que pueda haber goles pero la diferencia es que el Real Madrid que David, juega te tengo como local, que contar
3: algo, ya. te tengo que contar algo antes de que nos vayan a cortar la conversación, de las últimas <ríe> de las últimas cuatro años que el Madrid ha ganado tres finales de Champions yo he estado presente en el estadio en esas tres finales y este año dije que no iba a ir porque es que yo soy el amuleto de la suerte del Real Madrid, entonces como yo no voy a estar en Kiev mañana lamento decirte que dudo mucho que gane el Madrid
2: <risa> Oye. Una, vaya, vaya, supongo, una... supongo que sufrirías, ¿eh? Sufrirías en todas esas finales, ¡Mucho, eh! ¡Mucho, mucho! <risa> Oye, una cosa... Eso es Ey. que te gusta el fútbol, Eugenia, te encanta el fútbol. Mira, quiero... quiero... Buen Anda, de un mira. buen equipo.
1: Quiero, quiero eh, preguntarte, Eugenia, justamente, porque se está sonando muchísimo el caso de que pueda llegar Antoine Grisman para el FC Barcelona, aunque estos últimos días, Antoine ha empezado como a dudar. Eh, ¿Qué tan cierto sería de que Antoine puede llegar, de que Grisman pudiese llegar al Barça y, y, ¿por qué no, acompañar a Suárez, Messi? ¿Y pare usted de contar, eh?
3: A ver, o sea, el rumor tiene meses eh, rondando por por la por, por Barcelona, por la cantera, por el por Can Barça. Y la verdad es que a mí me parece que sería en este momento bastante oportuno, sobre todo con la salida de Iniesta que va a quedar ese hueco vacío en el medio campo y que cada año hemos visto a Messi eh, ir más atrás, más atrás, a crear más juego dentro en el centro campo del Barça y la verdad es que creo que ahorita me, pare o sea, ahorita sí sería un momento muy adecuado para meter otro delantero este para apoyar en esa parte de la cancha y tirar a Messi un poco más atrás que sigue va a ser claramente el sucesor de ese, como el cerebro, ¿no? El mago que sí, va a crear él, el juego. Va a terminar que,
1: agarrando a Iniesta, a Xavi y todo, ¿no? En, en conjunto. Messi es sí, un jugador no. total. Bueno,
3: ya lo hemos visto en las últimas temporadas que Messi no es el típico medio punta que va, se para en el medio de la cancha, que espera que le pasen el gol como alguien que sabemos y que todos conocemos para meter cosas, que le pasen <risa> el balón para meter el gol. <risa> Messi es un, un jugador que crea el juego y va y es el pichichi y la bota de oro de este año. O sea, es increíble. Entonces, sí lo veo. Este, ya con treinta años ya lo veo echándose un poco más para atrás, no dejando de ser menos, menos goleador, pero sí lo veo como eh, haciéndole la suplencia a ese vacío inmenso que deja Andrés Iniesta en el centro campo del Barça. ¿no? Oye, Entonces Javi. me parece un momento súper oportuno para que llegue Antoine Griezmann, que me parece un delantero fenomenal y que creo que se pudiese adaptar bastante bien al vestuario.
1: Javi, me quedan tres minutos, pero te pregunto a ti rapidito también. Neymar, lo hemos hablado aquí en el programa Univisión Deportes Radio, al parecer ahora también como que lo, lo han convencido en el PSG y se quedaría un año más. ¿Llegaría Neymar por fin al Real Madrid? Florentino por fin se va a dar el lujo de tener a Neymar dos Santos en el Real Madrid y, y a su papá, porque porque vienen vienen paquete. eh.
2: Sí, o Pai, como le conoce todo el, el mundo. Neymar Pai. sobre sobre su hijo es el que negocia los contratos comerciales, que tiene... ¡Money, mar money,
3: money mar! ¡Money money mar, mar! ¡Totalmente, money mar, sí!
2: Mar, <ríe> mar no, yo creo que no es un jugador, sino que es un anuncio que además juega al fútbol. Pero, pero sí, como tú dices, si, si Florentino quiere, y esto lo hemos hablado tú y yo, eh, por supuesto, primero tiene que hablar con el padre, pero sobre todo tiene que convencer al jeque, porque Neymar no es más que la, la punta de lanza de un estado que se llama Qatar, que tiene una inversión enorme hecha en el París Saint-Germain, y no querrá desprenderse de él. Otra cosa son eh, todas esas contradicciones que, por mucho que estemos escuchando que diga el padre que ha convencido, o incluso el jeque que, que, que sí que le ha convencido al presidente de que Neymar se quedará, nunca demos las cosas por sentados, porque Eugenia lo sabe muy bien, Neymar un día hace una cosa y al día siguiente hace la contraria. Y el se queda que dijo Piqué, al final no, no resulta no, no, no valió nada es que vamos a estar muy entretenidos este verano eh, una vez termine el Mundial y veamos además la actuación de, de Neymar, porque si Neymar además eh, se dispara en el, en el Mundial y, y, y hace un Mundial estupendo, o sea, ya no van a ser 320 millones de dólares, seguramente sean 400. ¿Lo pagará el Real Madrid? Pues no lo sé. La verdad que parece muchísimo dinero y parece imposible, pero con Florentino la verdad que todo es posible.
1: Oye chicos, ¿dónde pueden seguirlos? Eugenia.
3: En, bueno, en mis redes sociales todas son iguales,
1: Eucaroli, y bueno, se los voy a
3: tener que deletrear porque si no, no lo van a encontrar nunca, pero bueno, si ponen Euca con cada kilo, seguro les va a aparecer, así que ahí los espero.
1: Ahí está, y Javi, estrenos Estrada, ¿correcto?
2: Exactamente, que es donde espero a Eugenia, que sé que vamos a disfrutar muchísimo, eh, sobre <risa> todo ella, mañana con, con la victoria del Real Madrid.
1: Oye, este programa completo... Este...
3: Ah. Y si gana el Liverpool, <risa> vamos a apostar algo, Javi.
2: <risa> que quieres lo que quieras apostamos lo que quieras sí. pero yo no quiero que tú pierdas ¿eh? sí, Liverpool que Liverpool gana
3: mañana quiero, quiero verte con la camisa del Barça una semana en Twitter ¿Eh?
1: <risa> ya ya bueno no, no sé me quedan, me quedan 20 segundos tiene que decir que si lo acepta o no 20 segunditos sería la del Liverpool con la del Liverpool, encantado. Con la del
2: Liverpool,
3: encantado. No, 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 con la del Barça. <risa> no, el
1: Barcelona mañana no juega, tiene día de descanso, creo. <risa> no importa, no importa, no importa, ese es el reto. Oye, chicos, se les quiere mucho, es Univisión Deportes Radio 10 de AM. En dos horitas tenemos la programación, por supuesto, y la transmisión del partido del Dynamo con el New York City. Chao, chao, feliz fin de semana. Un
3: beso, chau,
1: chao, chao. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.